0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف السلام عليكم ورحمة الله
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات انه لا نفع ولا خير في كثير من نجواهم لا نافيه للجنس ولا نوعان لا نافيه ولا نافيه للجنس والفرق بين اللا التي لنفي الجنس ولا النافيه انك تقول لا رجل في الدار بل رجال أما إذا قلت لا رجولة في الدار ما يمكن تقول بل رجال لأنك نفيت جنس الرجال الموجودة إذا لا خير يعني هنا لما هذا التعبير يدل على أن لا خير في كثير منهم أي خير لا يوجد بعدين قال في كثير وبعدين قال إلا من أمر يعني فهو السياق يدل على أن أغلب النجواء لا فائدة فيها وهذه الآيات جاءت بعد تعاليم وبعد ما يبيتون وبعد الإذاعة وبعد الأمور والنجوى في الجملة غير محمودة لأن ونهى عن أن يتناجى اثنان ومعهما ثالث قال لأن ذلك يحزنه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصية, ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى فالمناجاة أصلا هي يعني غير محمودة في كل شيء إلا في, في نطاق لأن الشخص الذي من طبعه الصدق والذي من طبعه النزاهة ما عنده شيء يكتمه أصلا الذي يكتم بعض الأمور والذي يناجي الإنسان اللي عنده بلايا عنده مشاكل أما الإنسان الذي صافي ومستقيم ما عنده شيء يكتمه ولذلك الرجل لما أراد أن يمدح الرجل قال تراه في خلوته كأنه في ملأ قال هو في الخلاء كأنه في مجلس لأنه لا يقول إلا كلام موزون ولا يمشي إلا مشي موزون وحياته كلها موزونة فهو ولو في الخلق أنه في مجلس لأنه تعود على إيش على الإحسان والتوأد وعلى عمل البر سواء كان مع الناس أو لم يكن مع الناس إذاً لا خير والخير ضد الشر لا خير يعني في كثير من نجواهم. هذا البشر وهذه بنو آدم كثير من ما يتناجون به لا خير فيه إلا من أمر بالصدقة إلا حرف استثناء من أمر بالصدقة هذا الاستثناء هل هو متصل أو منفصل من العلماء من قال الاستثناء متصل ونجواهم هنا كانه عبر عن المتناجين بالنجوى لا خير في تناجيهم الا من امر وبعضهم قال الاستثناء منقطع لا خير في كثير من يتناجون لكن من امر بصدقتنا ومعروف واستظهر الطبري ورجح ان من مستهنى من نجواهم أو من كثير فالنجوى هنا تعبير عن المتناجين لا خير في تناجي كثير من هؤلاء إلا تناجي من أمر بمعروفه والمناجات هي المسارة مستقى من النجو والنجو أصله المكان المرتفع لأن وقيل المكان المستتر الذي يمنع صاحبه إما يرتفع فلا يراه الناس ومن النجو لأن الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى محل لا يرى فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا الذي يناجي لهذه الأمور هذا ممدوح. من أمر بصدقة، الصدقة هنا قد تكون الصدقة الواجبة، الزكاة. أو المعروف، صدقة التطوع. أو إصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين. كما قال في الآية الأخرى: "وتناجوا بالبر والتقوى". إذا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على أنه لا يتناجى مع غيره ولا يناجي إلا في مصالح المسلمين، في أمر يرفع من الإسلام والمسلمين. أما الذي يقوم بالمناجاة لإفساد الإسلام أو المسلمين، هذا لا خير فيه. الا من امر بصدقه او معروف المعروف اجمع لان الصدقه معروف واصلاح بين الناس معروف ولكن قال معروف وجمع بين الاثنين لاهميتهم لان الصدقه تطفئ غضب الرب وهي التي تجعل النفوس تحب بعض وهي, التي وهي تزيل ما في الألم في قلب الفقير الفقير في قلبه ألم أكثر ما يرد الصدقة والإعطاء لأنه محروم وهو بشر يرى أخاه عنده المال ويراه الله نعم عليه وهو إيش لا مال عنده فالذي لم يكن إيمانه قويا ولم يكن مكابدا يقع في نفسه مالا الكراهية والحقد والغل والحسد ولكن الصدقة تطفئ هذا ولذلك قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأيضا وتزيل ما في قلب الفقير لأن الأمة ينبغي أن تكون بينها تآلف فإذا كان الغني لا يعطي للفقير سبب ذلك ماذا النفرة والكراهية وقد يقع ما لا, ما ما لا تحمد عقباه. أو معروف. المعروف هو كل ما يجمل في الشرع وفي العرف الطبيعي. ولذلك قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف. أي بالمعروف الحسن. من العرف إكرام الجار. من العرف أن تبر بوالديك. من العرف أن لا تسيء إلى الناس من العرف أن تصل أقرباءك ولو قطعوك من العرف أن الإنسان لا يغتاب من العرف أن الإنسان يحسن على ضعاف المسلمين اليتيم الأرملة المسكين المعتوه يعني هؤلاء ضعاف المجتمع من العرف ومن المروءة أن يحسن إليهم. من العرف أن الإنسان لا يترك جيرانه يتضاربون ويتقاتلون ويتهارشون، ما يصلح. إذا العرف كل ما هو معروف حسنه في الشريعة أو في تعارف الناس. ولذلك الإحسان كل الناس معروف عندها أنه طيب من المعروف ولذلك قال خذ العفو إيش؟ أمر بالعرف أي بالمعروف الحسن إلا من أمر بصدقة خليها واجبة أو تطوع أو أمر بمعروف من المعروف أن الإنسان يبرد والديه من المعروف أن الإنسان لا يهجر أخاه فوق ثلاثة. من المعروف أن الإنسان لا يتخلف عن الجماعة من المعروف أن الإنسان لا يغتاب إخوانه من المعروف أن الإنسان لا يشي بأخيه من المعروف أن الإنسان يستر إذا رأيت أخاك على أمر لا يليق لا تخبر أحدا بذلك لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يهتك ستر أخاه رأيت أخاك لا سمح الله يغتاب أو رأيته يكذب أو رأيته يمارس الحرام أو رأيت يعني سواء كان يعني في العرض أو في المال أو في أي غير شيء أستره لا تخبر لا تخبر أحد بهذا لا يجوز لا يجوز أن تقول رأيت فلان يفعل كذا هذا حرام لأن من ستر على مسلم ستره الله وإنما تقول يا فلان ترى يعني هذا أمر يعني لا ينبغي وأنت رجل طيب وتب إلى الله واترك هذا ترى هذا بيني وبينك لذلك الذي يتتبع عورات الناس الله يتتبع عورته ويفضحها ومن سترى مسلما ستره الله ولذلك هذا الإسلام جماله وحسنه ودعوته للتأليف ولعدم وجود الخلل مهمة جدا ينهى عن التجسس ينهى عن اراء النميمة ينهى عن إشاعة الفاحشة ينهى عن أن تخبر بما رأيت في إخوانك من العيوب العيوب ينهى عن إفشاء فلان فيه عيب خلق أو خلق لا تخبر ولذلك من, من أصعب ما نواجه السلام من الغيبة من يسلم من الغبا الذي لا يتكلم فيما يقع بين الناس السلامة من الغبا أنك لا تأتي بما يقع بين الناس لأنك إذا حكيت أو ذكرت رواية حصلت لا بد أن يكون فيها جانب من الغبا إذا السلامة ماذا أن تتكلم في الكتب تتكلم في العلم تتكلم في الآخرة في القبور في الجنة يعني تتكلم في أمور ليست لها علاقة بما يقع بين الناس أما إذا حكيت ما يقع بين الناس فحتما ستقع في الغيبة لماذا؟ لأن هذه الحكاية لابد أن يكون واحد أساء إلى واحد أو سخر منه أو همزه أو لمزه أو ظنه وكل هذا غيبة والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره فلان طويل غيبة إذا كان لا يحبه فلان قصير غيبة فلان عيون جاحرة غيبة فلان بطنه كبير غيبة فلان نحيف غيبة لذلك السلامة من أعراض الناس ألا تذكر الناس لا تذكرهم طهر مجلسك من أن تذكر فيه إلا الخير العلماء وفضل العلم فضل الاستقامة فضل التقاء أما إذا حكيت ما يقع بين الناس لا بد أن تقع في الغيب ولذلك الله أمر بإصلاح ذات البين بين المسلمين وسد منافذ خرخلة الأخوة لأن الأخوة لها منافذ يعني تأتي منها المشاكل وهي الستة ذكرها الله في سورة الحجرات قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا واتقوا الله لعلكم ثم ذكر لا يسخر السخرية من أكبر أسباب الخلل النبز اللمز الظن التجسس الغيبة هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة أمر الله بالصلح وسدها رحمة بناء ورفقا بهذه الأمة إذا يقول جل وعلا لا خير ولا فائدة في كثير من نجواهم هذا الخلق وهو أن يأخذ الواحد الواحد ويذهبا ويرتفعا ويتناجوا في أَمْرٍ التناجي هو الإسرار بين أثنين في أمر يخصهما هذا الأمر كثير منه لا فائدة فيه ولا خير فيه إلا من أمر بالصدقة أمر بالصدقة ولذا الإسلام يدعو للصدقة من الذي يقرض الله قرضا حسنا والله ما نقص والله ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليه من جاء بالحسنة ذالها يأمر بالبذل وينهى عن البخل ويقول ومن يوق شح نفسه فأولئك ويقول ووحدرت الأنفس شح والشعر يقول تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقول لا لأحد لا يأتيه شخص يريد شيئا إلا أعطاه إياه إلا إذا لم يكن عنده فلذا يعني الصدقه الامر بها طيب والمعروف يامر بالخير واصلاح بين الناس، الاصلاح بين الناس هذا من انفع الامور ومن اكبر اسباب قوه الامه ان تتالف. ولذلك الذي يصلح بين الناس يجوز له ان يسال حتى يصلح بين الناس. الشخص الذي يجد أثنين يريد أن يتقاتلا أو حيين يريد أن يقع بينهم مشكلة على مال هو إذا تحمل الحمالة يجوز له أن يخبر الناس ويسأل حتى يسد هذا لا لأن هذا أمر عظيم لأن يعني المصائب تأتي للأمة من إفساد ذات البين ولذلك إفساد ذات البين يسمى ما لا الحارقة لا تحلق الشعر وإنما تحلق ما لا الدين، ولا تنازعوا فتفشلوا. اذا او اصلاح بين الناس. والاصلاح دائما ياتي بان ياتي واحد صاحب مروءه وصاحب امكانيه ويبذل من ماله فتنتهي المشكله. واغلب المشاكل التي تقع بين الناس في الغالب منحصره في نقطتين. وهما، النقطتان ما هما؟ المال والجاه ما اي مشكله سببها مال او جاه او كثير من المشاكل فاذا تنازل كل واحد عن جزء من ماله وجزء من جاهه جاءت الالفه والمحبه بين المسلمين واذا كان كل واحد يريد ان ياخذ يعني حقه كاملا سواء كان حسيا او معنويا جاءت النفرة بين المسلمين او اصلاح بين الناس ولذلك الاصلاح اجره لا يعلمه الا الله ولذلك لا ينبغي ان نترك بيننا متهاجرين ولا متقاطعين ولا متكارهين وبالاخص اذا كانوا اقارب او جيران لان الاقارب لهم حق والجار له حق فمن العيب أن يكون واحد يهجر قريبه أو يهجر جاره ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والآيات السابقة التي أمر فيها بالإحسان على جميع أصناف الخلق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجارد القرباء والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت كل اصناف البشر. اذا هذا الدين يامر بالاحسان الى جميع الشرائح. لان هذه هي الناس التي تخالط امرك ربك بالاحسان اليها. وهنا قال الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. اذا هذا الدين يغرس في الناس الفضيله. يغرس فيهم النبل يغرس فيهم التضحية يزرع فيهم محبة الخير حتى تبقى الأمة متماسكة وتبقى قدوة في الخير ومن يفعل ذلك أي الإصلاح والأمر بالصدقة الأمر بالمعروف من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله انتبهوا لتعبيرات القرآن ابتغاء مرضات الله ما يفعله رياء ما يفعله رئاسة ما يفعله تصدرا ما يفعله ليقال ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله تعالى فسوف نؤتيه أو فسوف يؤتيه فسوف نؤتيه أي الله نؤتيه نحن اللي هو الله أو فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما قال أبو عمر ظن و ثلاثة من العشرة قرأوها يؤتيه والباقون قرأوا فسوف نؤتيه نؤتيه خطاب ويؤتيه للغيبة ويكون النسق أما هنا نؤتيه فكأنه غير الأسلوب وهذا لتطرية الكلام أجرا ثوابا و جزاء عمله عظيما كبيرا ثم قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول يشاقق المشاقة هي المعاو... الم... الم... المباعدة والمكارهة والم... والعداوة صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى وعرف دين الحق وهذا في بني رق الذي تبين أنه سرق ولما أريد قطعه ارتد وذهب إلى مكة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى المشاقة من الشق هذا في شق وهذا في شق هي المكارهة والممالصة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما دخل في الإسلام وفهمه، ويتبع يسلك هذا غير سبيل المؤمنين غير طريق المؤمنين نوله ما تولى يعني نتركه ونجازيه على عمله نوليه الكفر نوليه ما تولى نعامله بما عامل به نفسه ونعطيه ما اعطى لنفسه نوليه ما تولى ونصله جهنم عياذا بالله وساءت مصيرا مآلا لمن اعوذ بالله عمل هذا العمل يقال ان بني أبيرق رق كفر وذهب لمكه وسرق ثم طردوه وذهب للشام وسرق ورجموه ويقال اشياء روايات اغلبها لا يصح. اذا يبين في هذه الايه ان الصدقه الامر بالصدقه والامر بالمعروف والاصلاح ان هذا التناجي فيه معروف. ثم يبين ان الذي يترك الدين ان الله تعالى يعامله على ما فعل، على ما اعتقد وعلى ما عمل به. وانه عياذا بالله تعالى مآله الى العذاب والى جهنم ثم بين وكرر هذا المقطع يتكرر كثير في كتاب الله تعالى ان الله جل وعلا لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك معروف قد يكون الشرك في العبادة وقد يكون الشرك يعني في امور خاصة بالله يعتقد ان غير الله يقدر عليها يعبد الصنم يدعو الصنم او يعتقد ان الصنم قد يأتيه بالمطر قد يأتيه بالمال إذا هو الشرك هو صرف حقوق الله لغير الله أو ادعاء أن غير الله قد يقوم بما لا يستطيع أن يقوم به إلا الله من قال أن غير الله يخلق كفر سواء كان شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في أسماء الله وصفاته كما يكون أولا يحب غير الله كمحبة الله أو يسووا غير الله بالله أو يخافون من غير الله كخوفهم من الله أو يرون أن الأولياء قد ينزلون المطر أو يدعو غير الله أنه يستطيع أن يستجيب الدعوة أو أن غير الله يعلم الغيب وأنواع الشرك كثيرة والذي يشرك بالله لا يغفر الله له الشرك وبالأخص الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فبعض العلماء قال أيضا إنه لا يغفر لأنه شرك وبعضهم قال لا هو من المعاصي والمعاصي تحت مشيئة الله يغفرها إن شاء أو يعذب صاحبها ويدخله الجنة كما تقدم إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به يعني من مات على الشرك لا يغفر له ولذلك هذا صاحب بني أبيرق قيل إنه مات كافرا وأن هذه الآيات نزلت فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن اقترف الكبائر ولم يتم منها إذن الذنوب ثلاثة أقسام: قسم كفر هذا لا يغفر إلا بالتوبة كما قال وكره إليكم الكفر وقسم كبائر تحت مشيئة الله إن, إن تاب منها غفرت وإن لم يتم منها قد تغفر وقد يعاقب ثم يطهر ويدخل الجنة وقسم صغائر تغفر إن اجتنب أصحابها الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إذا أنواع المعاصي ثلاثة، ولذلك قال وكره إلي إليكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان فجعلها ثلاثة رتب الكفر والفسوق الكبائر والعصيان الصغائر. إذا إن الله جل وعلا لا يغفر لذنوب لعباده الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء ان يغفر له. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبعدين الايات القبلها قبلها قال ومن يشرك بالله فقد افترى من عظيما. اولئك اهل الكتاب وهذو المسلمون. افترى من عظيما وكذب وهنا ضل ضلالا بعيدا وذهب مع اليهود والنصارى اذا اشرك. وهذا من التعبيرات المختلفة. اذا ينبغي لنا أن نبادر في تحقيق التوحيد وأن نمتثل وأن نتمثل هذه الآيات لأن تمثلها يسعدنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى أن لا نتناجأ إلا بالخير وأننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعصيه ولأننا نخلص العبادة لربنا لأن هذه الأمور إذا فعلناها سعدنا في الدنيا ورحمنا ربنا في الأخرى إذاً ولعلنا نكتفي بهذا القدر الآن ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه